0: Die Drei Fragezeichen Die Drei
1: Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Justus Jonas Dieter Schauer Verwendet
2: Jonas, Peter Scho, die Hey, Justus, Peter, sieh doch mal da. Da draußen bläst ein Wal. Ja, man kann die große Wasserfontäne sehen. Oh.
3: Tatsächlich, Bob. Die Wale kommen jetzt aus dem Norden, um mir vor der kalifornischen Küste ihre Jungen zur Welt zu bringen. Hey, ich glaube, da
0: bewegt sich was. Hm? Ja, ja, die Brandung, Justus. Nicht doch, Peter.
3: Das meine ich nicht. Da vorn, im
0: flachen Wasser.
3: Hm, wo? Justus, das, das ist ein Wal. Ja, Peter, ein junger Wal. Oh, Keine Sache. Er ist gestrandet. Wir müssen ihm helfen.
2: Ja, du hast recht. Er ist ungefähr zweieinhalb Meter lang. Er hat sich von der Herde entfernt und findet nun aus dem flachen Wasser nicht zurück ins Meer. Ja.
0: Da, 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 jetzt hat ihn eine Welle an den Strand geworfen. Der muss ins Wasser zurück, sonst, sonst erstickt er und die Haut trocknet aus. Los, fasst mit an. Ja, los. Ist der...
3: Nein. Das ist viel zu schwer. Das schaffen wir nie. Und es ist Ebbe. Das
2: Wasser läuft immer mehr ab. Ja, und es dauert noch oh. sechs Stunden, bis das Wasser so hoch ist, dass es den Wal wieder
0: mitnimmt.
3: Mhm. Ähm. Ja,
0: was tun wir denn jetzt? Keine Ahnung. Wir können ihn doch nicht sterben lassen.
3: Wenn der Prophet nicht zum Berge kommt, dann muss ihm der Berg zum Propheten gehen. Bitte
0: jetzt keine Orakelsprüche, Justus. Was soll denn das heißen?
3: Der Berg in diesem Fall ist der Ozean. Hör zu, wenn wir einen Spaten hätten mhm. und, wartet mal, eine Plane... Und die alte Handpumpe, die Onkel Titus für den Schrottplatz gekauft hat. Und ein langen Schlauch. könnten wir eine Grube graben. Ja. Und die mit der
0: Plane auslegen. Und Richtig. die voll
3: Wasser pumpen? Ja, wir könnten eine Art Schwimmbecken machen. Dann wäre der Wal notdürftig in seinem Element. Ja. Bis die Flut wieder hereinkommt. Fantastisch.
4: Schnell wurde beschlossen, dass Bob und Peter zum Schrottplatz fuhren und alles erforderliche holten. Justus blieb bei dem Wal und benetzte ihn immer wieder mit Wasser. Bald waren Bob und Peter zurück und nun hoben alle drei eine tiefe Grube aus. Diese legten sie mit der Plane aus und pumpten Wasser hinein.
3: Ich glaube, das genügt jetzt. Wir müssen den Wal endlich ins Wasser bringen. Ja, seht mal, es ist, als ob
2: er genau wüsste, was wir wollen. Ja. Er sieht uns an und, und hebt den Kopf. Na,
3: komm, fast an. Seid ihr bereit? Mhm. Also dann, alle zusammen.
0: Jetzt! Ach, der, der ist alleine hineingesprungen.
2: Ja. Toll, wir haben es geschafft. Mann, der war ist wieder im Wasser.
0: <lacht> Seht mal, wie
3: der sich freut. Der genießt es richtig, wieder im Wasser zu sein. Und wenn später die Flut kommt, steigt <lacht> das Wasser so hoch, dass er ins offene Meer zurückschwimmen kann. Ja.
0: ja, aber so lange können wir nicht warten, Justus. Mhm. Es ist bestimmt schon 9 Uhr und wir haben versprochen, dass wir heute auf dem Schrottplatz arbeiten.
3: Mhm.
0: Oh, und ich habe noch nicht einmal gefrühstückt.
2: Ja, Peter, wir müssen zum Schrottplatz. Mhm. Also dann, Wal, pass gut auf dich auf. Und äh, wir kommen am Nachmittag wieder und sehen zu, wie du ins offene Meer schwimmst.
0: <lacht> hey, hey was, was blitzt denn da draußen auf dem Meer? Mhm.
2: Ja. Das ist ein Boot. Ich glaube, es sind zwei Männer
3: an Bord.
0: Mhm. Aber dieses Blitzen... Das sieht so aus, als ob sie... als ob sie ein Signal geben wollten.
3: Nein. Glaube ich nicht. Ich tippe eher darauf, dass einer der Männer ein Fernglas benutzt und dass die Lichtblitze Reflexe von der Sonne auf den Gläsern sind.
0: Naja. Na ja, gut. Machen wir nicht gleich aus allem ein Geheimnis. Hier in diesem Küstengebiet fahren jeden Tag Hunderte von Leuten hinaus, um sich die Wale anzusehen.
4: Justus, Bob und Peter arbeiteten mehrere Stunden auf dem Schrottplatz. Dann endlich eilten sie an die Bucht zurück. Die Flut stieg nun ziemlich schnell. Peter erreichte den selbstgemachten Teich als Erster. Als er hineinblickte, blieb er je stehen, stach vor Schrecken. Justus!
0: Bob! Der Wal! Er, er ist weg!
2: Das kann doch gar nicht ja. sein. Aber Wieso ist er denn weg?
0: Ich weiß auch nicht. Er ist jedenfalls nicht mehr da. Vielleicht hat er es geschafft, wieder ins Meer zu kommen. Oder.
2: Ins Meer? Peter, wie sollte er denn das gemacht haben? Mann Justus, was meinst du denn? Was du.
3: Hey, 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 was machst du denn da? Was suchst du denn da? Hier war ein Transportfahrzeug mit Allradantrieb. Hm. Der Wagen kam von der Straße hierher auf den Strand. Dann fuhr er rückwärts an das Becken heran und danach musste er Bretter unter die Vorderräder legen, um wieder wegzukommen.
2: Man hat uns den Wal also geklaut. Irgendjemand ist mit einem Wagen hier gewesen und hat ihn
3: abgeholt.
0: Ja. Vielleicht hat jemand den Wal irgendwo gemeldet und dann, dann kamen ein paar Leute hier, um ihn zu retten.
3: Gute Überlegung, Peter. Wohin wendet man sich denn, wenn man einen Wal hier am Strand entdeckt? An Ocean World. Ja genau, da gibt es große
2: Aquarien. Komm, wir rufen mal an. Wenn irgendjemand was von einem verschwundenen Wal weiß, dann die
3: vom Institut Welt des Ozeans. Genau, Kollegen. Also los!
4: Doch die drei Fragezeichen hatten Pech. Das Institut war an diesem Montag geschlossen und nur der automatische Anrufbeantworter meldete sich. Daher fuhren sie am nächsten Morgen hin zur Welt des Ozeans. Sie wanderten eine Weile an den großen Aquarien entlang, bis sie schließlich zu einem Gebäude mit der Aufschrift Verwaltung kamen.
0: So, hier ist es.
3: Oh, mal sehen, ob jemand da ist. Tag. Tag, Guten Tag. Wir, wir möchten einen gestrandeten Wal melden. Das heißt, er war gestrandet. Bis wir dann ein Wasserbecken für ihn anlegten, damit er bis zur Flut im Wasser bleiben konnte. Ja,
0: wir mussten nach Hause. Und, und als wir dann wieder ans Wasser kamen, war der Wal weg. Jemand hat ihn mit einem Wagen abgeholt. Mhm. Mit einem Wagen
5: abgeholt? Ja. Und es war gestern mhm. oder, oder heute?
2: Nein, nicht heute, gestern.
5: Gestern war ich nicht hier. Übrigens, ich bin Constance Karmel. Also, wenn ein gestrandeter Wal hierher gebracht worden wäre, dann hätte ich es heute früh sofort erfahren.
2: Ach, aber man hat Ihnen nichts dergleichen gesagt?
5: Nein, nichts. Tut mir leid. Und jetzt entschuldige ich mich bitte. Ich muss zu meiner Vorführung. Sollten Sie doch noch
3: irgendetwas erfahren, bitte. Unsere Karte. Wir sind Detektive.
5: Ja, ja, schon gut. Ihr macht euch wirklich Sorgen um diesen Pilotwal oder Grauwal oder was er sonst sein mag, nicht wahr?
2: Ja, das tun wir.
5: Das ist sicher nicht nötig. Bestimmt geht's ihm gut. Ja, ich bin überzeugt, dass man ihn gerettet hat und gut behandelt.
3: Danke, Miss Carmel. Tja, dann wollen wir sie nicht länger aufhalten. Wiedersehen. Tschüss. Na also.
0: Was? Na also. Warum grinst du so, Justus?
3: Kommen wir zu den Tatsachen. Jeder beliebige Anrufer hätte bei Oceanworld gestern nur den Anrufbeantworter bekommen, genau wie wir. Er hätte erfahren, wann Oceanworld geöffnet ist. Aber er hätte keine Nachricht hinterlassen können.
0: Und folglich hätte gar keine Meldung über einen gestrandeten Wal eingehen können.
3: Hm, es sei denn, jemand hätte Constance Carmel zu Hause angerufen. Ja. Wie kommst du darauf, Justus? Als wir die Sache erzählten, Bob wirkte sie nicht im mindesten überrascht. Sie hörte sich alles an, aber die einzige Frage, die sie stellte, hatten wir ja schon beantwortet. Ja, du meinst, wann das war? Genau, Peter. Sie wollte gar keine Antwort. Sie wollte uns nur wissen lassen, dass es dem Wal gut geht. Sie sagte, sie sei sicher, dass der Pilotwal
2: gerettet worden sei. Nein, nein, sie sagte, dem Pilotwal oder Grauwahl oder was er sonst auch sein mag, dem geht es gut. Also, woher sollte sie wissen, dass es ein solcher Wal ist? Sie muss ihn also gesehen
3: haben. Gute Überlegung, Bob.
0: Hey, für dir ja. einen heißen Reifen. Das
3: war Constance Karma, die es eben noch so eilig hatte, zur Vorführung zu kommen. Und jetzt haut sie ab. Hm.
0: Also hat sie uns möglicherweise belogen. Nur, das beweist leider gar nichts. Ja.
4: Am nächsten Nachmittag fanden Justus, Bob und Peter sich in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz zusammen, um noch einmal über alles zu reden.
0: Naja... Ja. Es ist bei Constance Carmel wohl so wie bei den meisten Erwachsenen. Wenn man sie fragt, erwartet man schon gar nicht, dass sie einem die Wahrheit sagen.
3: Moment, Peter. Ich schalte auf Lautsprecher. Wer kann das sein? Justus Jonas?
6: Justus Jonas? Ja, ich habe erfahren, dass Sie heute früh bei Ocean World waren und sich nach einem vermissten Wal erkundigt haben.
3: Ja, das stimmt. Was kann ich für Sie tun?
6: Sie sind so eine Art Detektiv, nicht wahr?
3: Detektiv? Ja, das sind wir alle drei. Meine Freunde und ich, wir sind die drei...
6: Wenn Sie Detektive sind, dann sind Sie sicher daran interessiert, einen Fall zu übernehmen. Ich bin bereit, Ihnen 100 Dollar zu zahlen, wenn Sie den Wal finden und ins Meer zurückbringen.
3: Was denn? 100 Dollar für den Wal?
6: Wollen Sie den Fall übernehmen?
3: Ja, sehr gern. Wenn Sie mir nur Namen und Telefonnummer. Schon
6: gut. Machen Sie sich bitte unverzüglich an die Aramid. Ich rufe übermorgen wieder an. Aber. Mhm.
3: aufgelegt. Oh
2: Mann. 100 Dollar. Das hat uns noch keiner geboten. Das, das dafür, dass wir den Wal
3: ins Meer zurückbringen. Ja, ruft der Mensch an und bietet uns eine Belohnung. Irre. Seinen Namen will er nicht nennen. Er sagt doch nicht, wie er an unsere Telefonnummer kam. Aber er weiß, dass wir bei Ocean World waren.
0: Uninteressant, ja und? Was ist, Justus? Du wirst dir diese Chance doch nicht entgehen lassen. 100 Dollar! Man, ähm, das, das, das ist viel Geld.
3: Natürlich nicht. Die Frage ist nur, wo wir ansetzen sollen. Hm. Constance Carmel. Sie ist bis jetzt das einzige Verbindungsglied für uns in dieser Sache. Bob, sieh mal nach, ob sie Telefon hat. Ja, sofort, Justus. Na, Telefon und nachgucken hier. Wir ja, gut, wissen, und... dass sie bei Ocean World arbeitet und dass sie diesen weißen Transporter fährt. Ocean World macht um 6 Uhr zu, also endet ihre Arbeitszeit wenig später. Notfalls müssen wir versuchen, sie bis zu ihrem Haus zu verfolgen.
0: Ja?
2: Telefon hat sie nicht. Hm.
0: Ja. ja, also müssen wir dem weißen Transporter folgen.
4: Am Abend fanden sich Justus, Peter und Bob bei Ocean World ein. Sie kamen gerade recht, um Constance wegfahren zu sehen. Für eine Verfolgung war es zu spät. Außerdem wäre diese sicherlich sehr schwierig geworden. Justus tat das Naheliegende. Er fragte einen der Arbeiter, die das Gelände von Ocean World verliefen.
3: Entschuldigen Sie bitte. Ja, was gibt es denn? <lacht> ja, Wir haben gerade gesehen, dass Miss Carmel weggefahren ist. Naja, und? Wir haben eine wichtige Nachricht für Sie. Wissen Sie zufällig, wohin Miss Carmel gefahren ist? Sie muss diese Nachricht unbedingt heute noch haben.
1: Es ist sehr wichtig. Wohin sie gefahren ist? das, das weiß sie auch nicht. Hey, Joe! Weißt du, wohin Constance gefahren ist? Constance? Die hat sich gerade Tintenfische geben lassen. Äh, sagte sie nicht was von einem Slater? Ja, Slater, richtig. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, Slater in Santa Monica. Sie sagte, dass sie nach Santa Monica wollte.
3: Danke. Damit haben Sie uns sehr geholfen. Wirklich.
4: Der Ort Santa Monica war in einer halben Stunde mit dem Fahrrad zu erreichen. Eine schier endlose Strecke für jemanden wie Justus, der körperliche Anstrengungen hasste.
3: Ach, endlich. Endlich sind wir in Santa Monica. Hoffentlich ist die Information noch richtig.
0: Na, wird schon stimmen, Justus.
3: Mhm. Ja, naja, Nun müssen wir nur noch diesen, diesen Slater finden. Mhm. Na, notfalls fahren wir durch den Ort, bis wir den weißen Transporter von Constance sehen. Los, weiter.
0: Los.
4: Die drei Fragezeichen fuhren kreuz und quer durch Santa Monica. Justus setzte bereits zu einer herben Kritik an dieser Art der Suche an, als Peter plötzlich den weißen Transporter entdeckte.
0: Hey, da! Da ist der Wagen ja! Dann kommt, wir stellen die Räder hier bei den Büschen ab.
3: Endlich, Kollegen!
0: Ich muss sagen, so mir
2: reicht's. Konstanz hat sich hm. Tintenfische geben lassen. Was? Na für sich selbst oder den Wal?
3: Hm. Das werden wir ja bald wissen. So, kommt. Ja.
0: Fertig? Hm?
3: Ja, sieht mal,
2: da steht es ja. Slater. Klingeln wir? Na, no, bloß das nicht. Kommt, wir gehen mal um das Haus herum, aber leise. Leise.
0: Schade, dass es schon so dunkel geworden ist. Mm
5: -hmm. Flacky. 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 Hey, Kollegen!
0: War das nicht die Stimme von
2: Constance? Ja, Ja, ich glaube ja. Sie muss da hinten sein, da, wo das Licht brennt.
5: Flacky. Flacke! So
2: gut, Schätzchen. Ich bin ganz sicher, das war sie.
5: Flacki, Flacki. Gutes Schätzchen.
2: Flacki, Flacki, wer ist denn Flacki? Ah, hallo, da ist sie ja. Da, am Schwimmbecken.
0: Sie hält einen Tintenfisch in der Hand. Jetzt wirft sie ihn ins Wasser.
2: Sie hat ihn, den Wal, unseren Wal. Ja,
5: sie hat ihn.
0: Sie füttert ihn. Guter Schatz, Flacki. Guter Junge. Sie hat und, und sie setzt sich eine Taucherbrille auf. Die, die, die will doch nicht. Dann.
2: Sie ist zu dem Wal ins Wasser gesprungen. Oh Mann, er, er tut ihr nichts. Er spielt doch nur mit ihr.
5: Flacki, guter Junge. Vorsicht, da kommt jemand. Wir bleiben hier in den Büschen.
7: Guten Abend, Mr. Slater. Guten Abend.
2: Sieht nicht gerade angenehm aus, dieser Slater mit seiner spiegelblanken Glatze.
7: Na, wie kommen Sie voran? Wann sind Sie so weit, dass wir anfangen können?
5: Hören Sie zu, Mr. Slater. Ich habe versprochen, Ihnen zu helfen, weil es um meinen Vater geht.
7: Ja, sicher, So Um Diego geht es mir ja auch und natürlich... Dann
5: ist es ja gut. Drängen Sie mich nicht. Das hier mache ich auf meine Art und die Zeit bestimme ich. Sobald Sie dazwischen funken, geht Flacky ins Meer zurück. Und dann können Sie sich selbst einen Wahl suchen und trainieren. Ist das klar, Mr. Slater?
7: Ah, ja, ist klar. Ist schon gut, Constance. Ich dachte nur, es geht schneller, wenn es sich bei Flacky um den Wal handelt, der vor einem Monat aus dem Marienland von Pacific Row entkommen ist und der dort schon seit Monaten dressiert wurde.
5: Es geht nicht schneller, obwohl Flacky schon viele Tricks kennt. Kann ich jetzt endlich weiterarbeiten? Ja, natürlich,
7: Constance. Wollt ihr ja nur fragen? Sind Sie sicher, dass dies der Wahl von Pacific Row ist?
5: Absolut, Mr. Slater. Sehen Sie, ich habe tagtäglich mit Wahlen zu tun und jeder hat sein ganz besonderes Gesicht und Flacky wird sich unter Tausenden herauserkennen. So und jetzt gehen Sie, ich habe zu tun.
7: Ja, 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 ja. Aber dann, bis später.
3: Komm Kollegen, verschwinden besser, bevor man uns bemerkt.
4: Mr. Slater hatte den Namen Diego erwähnt. Wenn der Vater von Constance so hieß, dann war er vermutlich der Bootsverleiher unten am Hafen. Justus, Bob und Peter beschlossen, mit ihm zu reden. Sie hofften, von ihm irgendetwas über Slater und Constance erfahren zu können.
0: Da ist es. Bootsvermietung Diego Carmel.
3: Er kommt gerade raus. Guten Tag, Sir. Wir möchten zu Mr. Diego Carmel. Aha. Ah, Sie sind Mr. Carmel. Kapitän Carmel,
6: ja. Mhm. Das Telefon. Wollen Sie nicht rangehen? Ach, was soll's. Vorige Woche habe ich mein Boot verloren. Bei dem schweren Unwetter. Nun rufen Leute an, die es für eine Angeltour mieten wollen und ich habe gar kein Boot.
2: Oh, das ist natürlich schlimm für Sie, Mr.
3: Carmel. Das wussten wir nicht.
6: Oh, wollt Ihr drei etwa auch angeln? Nein, nein.
3: Wir wollten Sie sprechen, Captain Carmel. Wir haben von Ihrer Tochter eine Nachricht für Sie. Von meiner Tochter? Ja, von Constance.
6: Und worum geht es?
3: Ach, es ist nicht besonders wichtig. Wir trafen Sie bei Ocean World und sie bat uns, Ihnen auszurichten, dass Sie heute Abend länger arbeiten wird.
6: So. Aha. Und ihr? Seid ihr zufällig die drei Detektive?
0: Ja, da ja, sind wir. Wie war das mit Ihrem Boot, Captain Carmel?
6: Also, wir kamen von Barra California hoch, Mr. Slater und ich. Da lief das Boot bei dem Sturm voll... Und sank. Ich hatte einen Angelausflug mit Mr. Slater gemacht. Wir mussten schwimmen. Weil Ebbe war, wurden wir weit rausgetrieben. Die Küstenwache hat uns dann aufgefischt.
3: Tut uns leid, dass Sie Ihr Boot verloren haben,
6: Mr. Carmel. Naja, sowas passiert.
3: Also, ich finde es ganz toll,
2: wie Ihre Tochter Wale interessiert
6: mhm. Ja, bei Ocean World. Hm, dieser Slater hat zufällig sehr großes Interesse am Trainieren von Walen. Ja, das kann man sagen. Er hat ein Haus in Santa Monica und dort hat er ein Schwimmbecken, ein riesiges Schwimmbecken. Na, <lacht> ich muss jetzt weiter. War nett, mit euch zu reden. Vielen Dank, Mr. Da Kame. Wiedersehen.
1: Ciao.
0: Ein sympathischer Bursche. Na, schlimm, die Sache mit seinem Boot. Hm,
2: ja, aber seltsam, diese Falte unter seinem Auge. Sieht eigenartig
3: aus, nicht wahr?
0: Ja, da muss ich dir recht geben, Bob. Na Dennoch, mir, mir ist Carmel sympathisch.
3: Das wär's also. Wir fahren besser zurück. Da kommt ein Fischer. Sieht aus, als hätte er in einen sauren Apfel gebissen.
1: <lacht> hey, was treibt ihr hier?
3: Nichts weiter, Mister. Wir haben nur mit Mr. Carmel gesprochen. Ist der wohl nicht verboten, oder?
1: Mit Diego Carmel? Willst du mich auf den Arm nehmen, du Lümmel? Diego liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation. Er hat eine Lungenentzündung, weil er so lange im Wasser war.
3: Aber er war doch eben hier.
1: Unsehen, er ist im Krankenhaus und ringt mit dem Tode. Das weiß ich genau. Ich komme doch gerade von dort. Und nun verschwindet, oder soll ich euch Beine machen?
4: Am nächsten Tag suchten die drei Detektive Konstanz Kramel noch einmal in Ocean World auf. Wieder schlenderten sie zunächst an den Aquarien und Wasserbecken vorbei.
0: Wenn der Mann gestern Abend im Fischereihafen nicht Captain Carmel war, wer war er dann?
3: Eine interessante Frage, Peter. Es fällt mir schwer, es zu sagen, aber ich bin ein Idiot. Ein Vollidiot, ein leichtgläubiger Blödmann.
0: Was, hm? was, was sagst du da, Justus? Ich
3: hörte nicht auf meine innere Stimme. Ich glaubte ja nicht, was ich mit eigenen Augen sah. Dieser Mann vor Captain Carmels Büro konnte gar nicht Captain eines Charterboots sein. Nein, warum nicht? Ach, na, seine Kleidung passte einfach nicht dazu. Er hat doch nicht die Statur oder die Hände eines Bootsführers und dann sein rechtes Auge. Du meinst diese, diese scharfe Falte darunter? Mhm. Ich dachte erst. Ähm, erinnerst du
2: dich noch an diesen, an diesen Engländer, den wir voriges Jahr kennengelernt haben? Natürlich, Bob. Hm.
0: Du meinst den mit dem Monokel? Ja. Daran dachte ich auch. Du glaubst, er hat die Falte unter dem Auge, weil er ein Monokel trägt?
3: Nicht unbedingt ein Monokel, Peter. Es könnte auch ein Juwelier oder Uhrmacher sein. Die benutzen häufig Lupen, so dass sich so eine Falte unter ihrem Auge bilden könnte. Ach.
0: Der Mann war so sympathisch. Also, ich habe ihm geglaubt.
3: Wir doch alle, Peter.
2: Es geht doch auch nicht so sehr darum, wer dieser Mann ist. Nee, sondern? Es geht mehr darum, was er gesagt hat. Er wies uns doch direkt darauf hin, dass dieser, dieser Slater ein Schwimmbecken und zugleich Interesse
3: am Training von Wahlen hat. Ja, mhm. genau, Bob. Als ob er uns sagen wollte, seht doch mal bei Slater nach. Ja.
0: Aber warum hat er sich als Constans Vater ausgegeben?
3: Wahrscheinlich, um zu erklären, warum er aus Carmels Büro kam. Vielleicht
0: hat er es gerade untersucht.
2: Tja, aber wozu? Was wollte er da?
0: Hey, da kommt Constans. Hallo! Hallo, ihr drei. Sucht ihr etwa mich?
3: Ja, wir wollten zu Ihnen, Miss Carmel. Es geht um um Flucky.
5: Flucky. Seid ihr also immer noch hinter eurem Wal her? Was wollt ihr von Flucky?
3: Wir sind nicht mehr hinter ihm her. Wir sind sehr froh darüber, dass er in Mr. Slaters Schwimmbecken und damit in Sicherheit ist. Wir wissen, dass sie sich um ihn kümmern. Aber es gibt da ein paar mhm. Dinge, über die wir mit ihnen reden müssen. Wir möchten ihnen helfen, Miss Carmel. Wirklich, nur darum geht es.
0: Mir helfen? Wie meint ihr das? Wir glauben, dass ihnen jemand nachspioniert. Mhm. Heute kam ein Mann aus Kapitän Carmels Büro. Er gab vor, ihr Vater zu sein.
3: Dabei liegt ihr Vater doch im Krankenhaus.
0: Er gab sich als mein Vater
5: aus? Mhm. Seltsam. Warum sollte er so etwas tun? Ich verstehe das nicht.
3: Wir werden das klären, Miss Carmel. Wir sind schließlich Detektive.
0: Na schön, akzeptiert. Wir werden bald ganz genau wissen, was da gespielt wird. Gut,
5: reden wir drüber. Fahrt ihr in meinem Wagen mit? Wir können uns unterwegs unterhalten. Mhm.
0: Vielen Dank, Miss Carmel.
5: Sagt Constance zu mir. Wenn es euch recht ist, werde ich euch auch beim Vornamen nennen. Du bist Justus, nicht wahr? Und ja. du bist Bob? Nein,
2: nein, ich bin Peter. Also, ich bin Bob.
5: Dann ist ja alles klar. Also, fahren wir.
4: Auf der Fahrt erzählte Constance, dass Oskars Schlater zu ihr gekommen war und ihr von dem Gestrandeten Wal berichtet hatte. Er hatte den Wal von einem Boot ausgesehen, als die drei Detektive am Strand die Grube schaufelten. Mit Slater zusammen hatte sie den Wal geborgen und in das Schwimmbecken nach Santa Monica gebracht und dabei festgestellt, dass es sich um Flagge handelte.
5: Wir konnten ihn ja nicht zum Ocean World bringen. Die hätten sofort Pacific Row informiert. Ich sagte Mr. Slater, dass ich den Wal nach ein oder zwei Tagen wieder im Meer aussetzen würde.
3: Aber das wollte er nicht.
5: Nein! Er gestand mir, dass er gar nicht mit meinem Vater zum Angeln gefahren ist, sondern Taschenrechner in großer Menge nach Mexiko schmucken wollte. Taschenrechner? Ja, um sie dort mit hohem Gewinn zu verkaufen.
3: Und jetzt ist das Boot mit der Ladung untergegangen. Ja.
5: Slater sagt, die ganze Ware liegt auf dem Meeresgrund, geschützt durch einen wasserdichten Behälter. Ware im Wert von 30.000 Dollar. Und die Hälfte gehört meinem Vater.
3: Und Slater möchte jetzt die Ware bergen.
5: Ja, das will er. Und dabei soll ihm der Wal helfen, denn das Wrack liegt wahrscheinlich zu tief für einen Taucher.
3: Ich verstehe nur nicht, wie Flacky das machen soll.
5: Nun, ich werde ihm einen Gurt umbinden und eine Videokamera daran befestigen. Dann können wir auf dem Bildschirm verfolgen, wohin Flacky schwimmt und was er sieht. Er muss eine große Fläche absuchen, denn wir wissen ja nicht, wo das Wrack liegt.
3: Das ist klar. Es war Ebbe und ihr Vater wurde weit abgetrieben. Und da konnte er sich nicht merken, wo das Boot untergegangen ist.
5: Ich sehe, du hast verstanden. Aber nun zu euch. Wieso interessiert euch der Wal?
3: Wir haben einen Auftraggeber. Er will, dass der Wal möglichst schnell ins Meer und damit in die Freiheit entlassen wird.
5: Wieder ins Meer? Wieso will er das?
3: Ich weiß es nicht.
5: So, wir sind da. Wenn ihr wollt, könnt ihr zusehen, wie ich mit dem Wal arbeite. Oh ja, sehr gern. Ah, da ist ja auch Mr. Slater wieder. Und diesmal hat er jemanden mitgebracht.
0: Justus, das ist doch der Mann, der sich uns als Konstanz Vater vorgestellt
7: hat. Mhm. Ja, der Mann mit der eigenartigen Falte unter dem Auge. Ja.
0: Mr.
5: Slater? Ja? Sie sagten, dass Sie sich nicht einmischen wollen.
7: Will ich auch gar nicht, Miss Carmel.
6: Wer sind denn diese Jungen?
5: Ach, Freunde von mir. Und wen haben Sie mitgebracht?
6: Ich habe nicht, wo Sie zu belästigen, Miss Carmel. Mein Name ist Donna. Paul Donna. Ich bin ein alter Freund Ihres Vaters. Ein alter Freund aus
0: Mexiko.
5: So, na schön. Ich habe zu tun. Diese drei Jungen helfen mir. Sie verstehen auch eine Menge vom Tauchen, oder nicht?
0: Und ob wir was davon verstehen. Wir tauchen ziemlich oft im Meer.
5: Das ist ja fabelhaft. Also dann, kommt.
4: Constance erzielte beachtliche Fortschritte bei dem Wahl. Begeistert beobachteten die drei Detektive sie bei ihrer Arbeit. Schließlich nahm sie gar die Stimme des Wahls auf Tonband auf. Als sie das Band wieder abspielte, reagierte Flacke erstaunlich. Er wurde von seiner eigenen Stimme angelockt. Zwei Stunden blieb Constance bei dem Wahl, dann fuhr sie mit den drei Fragezeichen nach Rocky Beach zurück.
3: Haben Sie schon mit Ihrem Vater gesprochen, Constance? Ich meine, geht es ihm so gut, dass er sprechen kann?
5: Ja, aber er redet immer dasselbe. Er möchte mir wohl etwas mitteilen, aber ich verstehe ihn nicht. Naja, ihr seid Detektive, vielleicht könnt ihr einen Sinn darin finden.
3: Was sagt er denn?
5: Ja, also er sagt, du musst die beiden langen Stangen gut im Blick haben und zusammenbringen.
3: Die
0: beiden langen Stangen im Blick haben? Ja. Hm. Sagt euch das was? Da könnt Wer Slater und Donner damit meinen? Sie sind beide ziemlich dürr, wie die Bohnenstangen. Aber. aber wieso so zusammenbringen? Das ergibt keinen Sinn.
5: Ich fahre jetzt zur Klinik und besuche meinen Vater. Vielleicht kann er es mir erklären.
2: Ist irgendwas nicht in Ordnung?
5: Constance! Sie fahren zu schnell! Ist etwas mit den Bremsen? Ja, die, die Bremsen! Sie funktionieren nicht. Gott, was? Ja, ich trete ganz durch, aber es passiert nichts.
3: Aufpassen! Da vorne ist eine scharfe Rechtsgrube. Das da schaffen wir nicht. Wir knallen gegen die Mauer. Nein. Vorsicht!
5: Oh Gott, ich kann den Wagen nicht halten. Ziehen Sie den Wagen nach links nach links, Ganz die, die Mauer. Ich komme nicht an der Mauer vorbei. Ah. Oh.
0: Oh. Oh, das oh. war knapp. Oh, ich will erst mal aussteigen. Das ist ja nur ein kleiner oh. Blechschaden.
5: Ein Glück, dass der Wagen sich gedreht hat. Ich dachte, wir kippt um. Ja.
0: Das haben Sie
3: toll gemacht, Constance.
5: Danke. Wie ein
3: Profi. Kompliment. Frau oh, Peter, was ist mit euch? Seid ihr in Ordnung?
5: Ja, was ist? Alles okay?
0: Keine Sorge, ist alles klar. Ja, bei mir auch. Mhm. <lacht> nur, nur, nur die Knie ein wenig. Mhm. Wenn
3: es weiter nichts ist. Ähm, irgendjemand hat an den Bremsen herumgefummelt. Das kann nur einen Sinn haben. Welchen? Was ist denn für einen Sinn? Irgendjemand will genau das Gegenteil von dem, was Slater will.
5: Das Gegenteil von dem, was Slater will, Justus. Slater will das Wrack finden und die Ladung heben. Richtig.
3: Und das gefällt jemandem nicht. Er versucht genau das zu verhindern.
5: Aber warum, Justus? Warum?
3: Weil möglicherweise etwas an Bord des Schiffes ist, was Ihnen Schwierigkeiten bringen wird.
4: An diesem Tag rief Justus bei mir an. Er rang mir, dem Freund der drei Detektive das Versprechen ab, Erkundigungen für sie einzuholen. Am späten Nachmittag kamen Bob und Peter zu Justus in die Zentrale auf dem Schrottplatz. Noch einmal riefen sie bei mir an. Hitchcock. Yes,
3: sir? Hier ist Justus Jonas.
4: Ah, Justus. Ich habe einiges erfahren, nur weiß ich noch nicht, wie das zu euren Ermittlungen passt.
3: Bitte sagen Sie mir, was es ist, Sir.
4: Also, hör zu. Ich habe gerade mit Mexiko telefoniert. Kapitän Diego Carmel und Oscar Slater waren am 10. Februar im Hafen von La Paz. Das Boot lag zwei Tage im Hafen und legte am 12. Februar wieder ab.
3: Vielen Dank, Mr. Hitchcock. Dann ist mir einiges klar. Captain Carmels Boot ist am 17. Februar gesunken. Es war also auf der Heimfahrt, als es in das Unwetter geriet und sank.
1: Richtig, Justus.
3: Das bedeutet, entweder mussten Slater und Captain Carmel die Ladung Taschenrechner wieder mit zurücknehmen, oder Slater hat Miss Constance belogen, als er ihr sagte, das ganze Zeug sei noch an Bord gewesen, als das Boot sank. Was meinen Sie, Sir?
4: Ich glaube, Slater hat gelogen, Justus. Aber Klarheit über diesen Fall erhält wohl nur, wer in die Tiefe geht.
3: Ja, Sir. Ich habe verstanden. Vielen Dank, Sir. Wir werden in die Tiefe gehen. Tja, Alfred Hitchcock rät uns, das Wrack zu suchen und heraufzuholen,
0: was drin ist. Hm.
3: Jedenfalls sind es keine Taschenrechner. Das ist so gut wie sicher. Ja, sondern
0: irgendetwas, was Slater aus Mexiko geschmuggelt hat. Ja,
3: das glaube ich auch. Slater will, dass der Wahl möglichst bald eingesetzt wird. Und dann gibt es jemanden, der will es verhindern.
0: Ja, weil der nicht will, dass das ans Tageslicht kommt, was da unten im Boot ist. Na, ja,
3: das ist richtig, Peter. Aber was kann das sein, dass da unten bleiben soll? Ich habe keine Ahnung. Aber es muss wohl etwas sein, was denjenigen mit dem Gesetz in Konflikt bringen würde. Justus Jonas? Constance! Hallo, Constance. Was gibt es?
5: Ich habe mich von Slater dazu überreden lassen, den wahl morgen auf die Suche nach dem Boot zu schicken. Ich wollte euch bitten, dabei zu sein.
3: Gern, Constance. Wann sollen wir kommen und wohin? <lacht>
4: Als Justus und Peter am Fischereihafen von San Pedro eintrafen, hatte Constance den Wal schon zu Wasser gebracht. Sie stand zusammen mit Oskars Leta auf den Planken eines Motorbootes. Bob war nicht mitgekommen. Er blieb am Strand, ausgerüstet mit einem wasserdichten Tonbandgerät, dem Tonband mit Flackis Lockrufen und einem Walkie-Talkie. Justus, der ein Walkie-Talkie unter seiner Jacke versteckt hatte, konnte jederzeit Verbindung mit ihm aufnehmen.
0: Da ist sie ja, dort im Tauchanzug. Hallo, Konstanz. Hallo, Justus.
5: Guten Morgen, Peter. Ich sehe, du hast einen Tauchanzug auch mhm, dabei. Sieht gut aus, ne? Prima. Ich habe eine Sauerstoffflasche für dich. Mr. Slater, es kann losgehen. Sie können starten. Na
7: endlich. Na los, kommt an Bord, ihr beiden. Ja. Wo ist Flucky? Da,
5: da draußen. Der schwimmt nicht weg. Ihr hört sofort, wenn ich ihn rufe.
7: Also, macht die Leine los. Die Leinen sind los, Mr. Slater. Na gut, also dann.
4: Der Wal begleitete das Motorboot hinaus aufs Meer. Slater fuhr nach Süden und entfernte sich ungefähr fünf Kilometer von der Küste. Dann begann die Suche. Sie dauerte mehrere Stunden und sie blieb erfolglos, obwohl der Wal überall umherschwamm. Die Videokamera auf seinem Rücken lief und auf dem Bildschirm eines Fernsehgerätes konnten Slater, Constance, Justus und Peter den Grund des Meeres sehen. Das versunkene Boot erschien jedoch nicht auf dem Bildschirm.
7: Nichts, absolut nicht. nichts. Aber das Boot muss doch hier irgendwo sein. Warum findet der verdammte Wagen nicht?
3: Es gibt nur eine Möglichkeit, zu dem Wrack zu kommen. Die beiden langen Stangen. Was fasst du da?
5: Ach, mein Vater sagt immer wieder etwas von zwei langen Stangen.
3: Moment mal. Hm? Ah, jetzt weiß ich, was er gemeint hat. Konstanz, sehen Sie doch, da ist der Sendemast am Ufer. Und dort der hohe Schornstein. Ja. Es sind zwei lange Stangen. Nun stellen Sie sich vor, wie Sie im Sturm aussehen würden. Noch dazu für jemanden, der im Wasser ist. Halt, halt, halt. Erklären wir mal genauer, was du da redest. Als das Boot zu sinken begann, suchte Captain Carmel nach einem festen Punkt am Ufer. Und da sah er diesen Sendemast und mit dem Fabrikschornstein dahinter. Deshalb der Hinweis von ihm, man müsse die beiden Stangen zusammenbringen. Ja? Na und? Na und? Na sehen Sie es denn nicht, Mr. Slater. Sie müssen so lange an der Küste entlangfahren, bis diese beiden hohen Bauten, die Stangen, genau hintereinander sind. Wenn dieser Fall eintritt, sind sie auf der Höhe, auf der das Wrack ist.
7: tatsächlich. Ja, das ist richtig. Mensch, du hast was auf dem Kasten, Junge. Mhm.
4: Slater lenkte das Motorboot an der Küste entlang, bis der Sendemast und der Schornstein genau hintereinander waren. Und dann dauerte es nicht mehr lange, bis das versunkene Boot auf dem Bildschirm erschien. Jetzt legte auch Peter seinen Taucheranzug an.
7: Wir haben es! <lacht> Endlich! Endlich haben wir das Boot gefunden!
5: Gut, Mr. Slater. Peter und ich tauchen jetzt. Vielleicht liegt es ja doch nicht so tief unten und wenn wir es nicht schaffen, wird Flacke holen, was wir suchen.
0: Peter, bist du soweit? Hm, ja, aber ich habe keinen Sauerstoff.
5: Was? Was sagst du da, Peter? Aber das ist doch unmöglich. Hier, der Druckmesser, der zeigt an, dass die Flasche voll ja, ist. Ja,
0: stimmt, aber die Flasche ist dennoch leer. Jemand, jemand muss den Zeiger festgestellt haben, sodass er ständig auf voll steht. Hm. So, lass
5: mal sehen. Hier. Tatsächlich? Ein
0: Sauerstoff. Ja, ich doch.
3: Ein weiterer Versuch zu verhindern, dass wir die, die Taschenrechner bergen. Damit war zu rechnen.
0: Es, es, es tut mir leid, Constance. Ich kann nicht mitkommen. Jetzt, jetzt müssen Sie es allein versuchen. Nein, Flacke wird
7: es tun.
5: Mr. Slater, wo ist das, was der Weihrauf holen soll? Und was
7: ist das, ein Kasten? Ja, 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 richtig. Eine wasserdichte Metallkassette. Mhm. Sie muss an Deck oder neben dem Wrack liegen. Ich, ich wollte Sie noch irgendwie mitnehmen, aber da konnte Konstanz... ich... Sagen
3: Sie, Mr. Slater, wie lange kennen Sie Mr. Donner schon? Wer ist der und was wissen Sie über ihn?
7: Ach, was sollen diese dummen Fragen? Machen wir doch lieber weiter.
5: Nein, 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 nein. Antworten Sie, Mr. Slater. Wenn Sie es nicht tun, gehe ich nicht zu dem Wrack runter. Na
7: schön, na schön, na schön. Regen Sie sich nur nicht auf, Constance. Also, ich bin Paul Donner vor ein paar Jahren in Europa begegnet. Wir waren dort beide geschäftlich unterwegs. Später traf ich ihn dann in Mexiko. Auch als Sie beim letzten Mal in Mexiko waren, Mr. Slater? Klar, doch schon. Er hat eine kleine Druckerei in La Paz. Wir sind alte Freunde und haben uns dort getroffen. Gibt es daran was auszusetzen? Hey, nein, gibt es nicht.
5: Gut, dann überprüfe ich jetzt mein Sauerstoffgerät. Sorgen Sie dafür, dass wir nicht abgetrieben werden, Mr. Slater.
7: Ist gut, ich pass auf. Konstanz?
5: Ja, Justus? Ich
3: finde, wir sollten nachsehen, was die Kassette eigentlich enthält, bevor wir sie Mr. Slater
7: übergeben.
5: ein guter Vorschlag, Justus. Du hast
7: recht. So machen wir es. Danke. Konstanz, sind Sie soweit?
5: Ja, kann losgehen.
7: Es ist also eine dunkelgrüne Metallkassette, etwa 60 Zentimeter lang und äh, 30 Zentimeter breit.
5: Okay. Hoffentlich begreift der Wahl, was wir von ihm verlangen. <lacht> Hier ist es sehr tief. Ich komme wahrscheinlich nur bis in die Nähe des Wracks. Na, wir werden sehen.
3: Viel Glück, Constance. Und passen Sie auf dich auf.
5: Werde ich, Peter. Mhm. Bis gleich.
0: Mhm. Hoffentlich schafft sie es. Ja, bestimmt, Mr. Slater. Sehen Sie? Auf dem Bildschirm können Sie sehen, dass der Wal schon auf dem Weg zum Wrack ist. Er taucht ab. Jetzt bin ich gespannt.
7: Peter, übernimm du das Steuer. Mhm. Und versuche das Boot ruhig zu halten, ja? Ja,
0: ja, gerne.
7: Was ist denn los? Wieso haben wir denn kein Bild mehr? Konstanz hat die Videokamera ausgeschaltet. Was soll sowas? was? Peter! Ich glaube, Constance hat die
2: Kassette gefunden. Schnell, Slater sieht grad nicht her. Du musst Bob verständigen.
0: Er soll das Tonband einschalten.
3: Ja, ich glaube, es wird Zeit.
0: Ja, da ist Constance wieder. Und der Wal ist auch da. Sie haben die Kassette. Schnell, Just, nimm deinen Walkie-Talkie und ruf
3: Bob. Ich wird schon dabei.
2: Hallo, Bob. Hier spricht erster Detektiv. Hörst du mich?
7: Bob, schalte das Tonband ein. Lass Flackys Lied hören. Konstanz, Sie haben es geschafft. Da kommen Sie, schnell. Geben Sie mir die Kassette. Kommen Sie an Bord, schnell. Konstanz, der Wahl soll mir die Kassette geben. Was ist denn mit dem Wahl? Warum Tochter weg?
5: Ich weiß nicht, was das Lassen Sie mich an Bord kommen.
7: Konstanz, wo ist die Kassette? Das haben Sie doch gesehen. Der Wal hat sie. Aber der Wal ist weg. Wo ist er denn? Um Himmels Willen, Konstanz, tun Sie doch was. Ich muss die Kassette haben. Es darf doch nicht alles umsonst gewesen sein. Da hinten ist der Wal, Mr. Slater. Sehen Sie? Er schwimmt zur Küste. Hinterher! Peter, lass mich ans Ruder. Wir müssen hinterher!
4: das Tonbandgerät ins Wasser gelegt und den Wal mit dessen eigener Stimme angenommen. Als das Motorboot den Strand erreichte, hielt Bob die Metallkassette bereits in der Hand.
0: Da ist Bob! Der Wal hat ihm die Kassette gegeben! Fantastisch! Endlich! Da ist ja auch der Wal! Er bleibt in Ufernähe. Los, aussteigen.
7: Na los, Bob, gib mir die Kassette. Vorsicht, Mr.
3: Slater. Sehen Sie, da drüben bei der Düne ist ein maskierter Mann. Er hat einen Revolver.
5: Und er kommt auf uns zu.
6: Stehen bleiben. Keiner bewegt sich oder ich schieße.
5: Wer ist das?
6: Du gibst ihm die Kassette nicht, Bob. Und ob er sie mir gibt, Slater. Her damit. Sie sind Mr. Paul Donner. Sie können die Maske
3: ruhig abnehmen. Ich erkenne sie auch so. Donner? Ich? Was befindet sich in der Kassette, Mr. Donner?
6: Das geht dich gar nichts an. Hier mit der Kassette.
3: Tut mir leid, Mr. Donner. Sie werden die Kassette nicht bekommen. Lassen Sie die Waffe fallen. Sehen Sie? Polizisten kommen zu uns. Wir haben Sie vorsorglich informiert, Mr. Donner, weil wir ahnten, dass so etwas passieren
6: würde. Polizei? Nein. Her mit der Kassette. Ich nehme das Motorboot.
0: Das geben wir Ihnen aber nicht. Peter! Nein! Peter. Schon gut, schon gut, Justus. Ich, ich, ich hab den Revolver.
5: Das war leichtsinnig, Peter. Wenn
0: er nun geschossen hätte. Hat er aber nicht. Hierher, Kommissar Reynolds! Hierher!
1: Gib mir die Waffe, Peter. Hallo, Bob. Hallo, Justus. Wie ich sehe, habt ihr mir mal wieder die Arbeit abgenommen. Kann mir jemand erklären, was hier eigentlich los ist?
3: Und ob ich das kann, Herr Kommissar? Es geht um den Inhalt dieser Metallkassette.
1: So, um den Inhalt von dieser Kassette. Was ist denn drin?
3: Vielleicht ist Mr. Slater so freundlich und öffnet sie. Er dürfte den Schlüssel für die Kassette haben. Ach, ich? Einen Schlüssel?
6: Wieso denn? Natürlich haben Sie den Schlüssel, Slater. Ach, diese dumme Maske kann ich wirklich abnehmen. Ihr habt mich ja sowieso erkannt.
7: Also gut, ich habe einen Schlüssel, ja. Gib mir die Kassette, Bob.
2: Aber gerne doch,
7: Mr. Slater. Hier haben Sie sie. Wenn es unbedingt sein muss.
5: Geld! Es ist Geld drin! Geld. Oh. Das, das müssen mehr als 100.000 Dollar Mindestens.
3: sein. Darf ich mal sehen? Aha. Hm. Wie ich es mir dachte. Alle Scheine haben die gleiche Seriennummer. Was? Falschgeld, Herr Kommissar. Jetzt ist mir alles klar. Na,
1: tatsächlich, Justus? Dann lass mal hören.
3: Mr. Slater wollte das Geld aus dem Wrack holen. Um jeden Preis. Aber ein anderer wollte eben dies verhindern. Auch um jeden Preis. Er beschädigte sogar die Bremsen von Constance' Wagen. Und er leerte die Sauerstoffflasche. Und das hat er im Haus von Diego Carmel am Hafen gemacht, wo wir ihn neulich schon getroffen haben.
6: Du behauptest, dass ich es war, Justus. Unerhört.
3: Natürlich sind Sie derjenige, der uns den Auftrag gegeben hat, den Wal so schnell wie möglich ins Meer zurückzubringen, Mr. Donner. Sie wollten, dass dieses Falschgeld auf dem Meeresgrund bleibt. Ich? Aber das ist ja
6: … Wozu?
3: Warum sollte ich das wollen? Ja, weil Sie derjenige sind, der die Scheine gedruckt hat. Ich habe lange über die Falte unter Ihrem Auge nachgedacht. Jetzt weiß ich es. Es ist die Spur, die die Lupe hinterlassen hat. Die Lupe, die Sie verwenden müssen, wenn Sie die Zeichnung
1: für die falschen Geldscheine machen. Nun, Mr. Donner, was sagen Sie dazu? Ja,
6: es ist wahr. Ich habe das Falschgeld gemacht. Slater hat mich dazu gezwungen. Er hat mich erpresst.
7: Sein still, Paul. Kein Wort mehr.
6: Nein, jetzt rede ich. Herr Kommissar, ich wollte verhindern, dass das Falschgeld in Umlauf kommt. Ich wollte nicht wieder straffällig werden. Ich bin schon einmal wegen einer solchen Sache im Gefängnis gewesen. Aber seitdem lebte ich ehrlich. Ich hatte mir damals geschworen, nie wieder Gefängnis, nie wieder. Und dann kam
1: Slater. Gut, gut, gut. Ich verstehe, Mr. Donner. Das Geld ist beschlagnahmt. Mr. Donner und Mr. Slater, sie beide, begleiten mich ins Polizeipräsidium. Gut gemacht, Justus. Ausgezeichnete Arbeit.
3: Danke, Herr Kommissar. Aber es ist nicht allein mein Verdienst, sondern auch das meiner Kollegen
1: Bob und Peter. Natürlich. Auch euch beiden. Vielen Dank. Und was macht ihr jetzt?
0: <lacht> Wir haben jetzt endlich Zeit, uns mit dem Superwahl zu beschäftigen. Sehen Sie Herr Kommissar, der wartet schon auf uns. <lacht> er ist ungeduldig. Er will mit uns spielen.
1: <lacht> Dann wünsche ich euch viel Spaß. Vergesst aber nicht ins Präsidium zu kommen. Ich brauche eure Aussage. Natürlich kommen wir, Mr. Reynolds. Sie können sich wie immer auf uns verlassen. Die drei Drei Fragezeichen Jetzt ist Jonas, die verschont, auf Englisch Jetzt ist Jonas, wie verschont, auf Englisch Die Drei Fragezeichen Die
4: Drei Fragezeichen